1: Esto es Radio Libre, 790 AM, WAXY AM, cubriendo Miami, Fort Northern y Palm Beach.
2: En el cambiante mundo de hoy, es necesario analizar cada acontecimiento. Por eso, Lourdes Ubieta y sus entrevistados nos permiten conocer la influencia de cada hecho en nuestras vidas. No importa dónde estén pasando, comenzamos. Feliz tarde, queridos amigos oyentes, sean todos bienvenidos a Americano Media Radio Libre 790 AM. Yo soy Lourdes Jubieta, hoy me acompaña el ingeniero Cristian Bonet, alias Ex Bigotes, en los controles de Americano, el que lleva el control allí de la señal de Americano Media, Cristian Bonet. Estamos completamente en vivo desde nuestros estudios en la ciudad de Miami, en el estado de la Florida, para toda la Unión Americana, bajen la aplicación de americano en sus teléfonos, en sus tabletas. ahí estamos en, en Apple, en Android, estamos en las redes sociales, por supuesto. La que a usted más le guste, mire, a usted le gusta Facebook, allí usted consigue americano. A usted le gusta Twitter, allí usted consigue americano. Getter, que está muy de moda, también está americano. Estamos en Truth, también se le gusta Truth, la, la, la red social del presidente, expresidente Trump, del nombre 45. Eh, pues ahí también estamos, por supuesto. Estamos adicionalmente en Instagram. Bien bonito el Instagram de Americano, por cierto. Felicidades a todo el equipo de redes sociales de Americano que están haciendo un trabajo espectacular. Y bueno, por supuesto, queridos amigos oyentes, pues en esa aplicación ustedes lo único que tienen que hacer es bajarla en su teléfono, en su tableta, en su televisor y usted se lleva con usted toda la programación de Americano que comienza bien tempranito en la mañana con Nelson Rubio y Gaby Peruso. Buenos días, americano. De ahí sigue toda la programación. Y bueno, pues bienvenidos a esta hora, a este espacio informativo. Esto es un programa de opinión, de entrevistas, de análisis y, por supuesto, lo más importante, la participación de ustedes en americano, que la apreciamos enormemente. De norte a sur, de este a oeste, la Unión Americana, somos libre, somos Americano. Comenzamos, queridos amigos oyentes. Yo de verdad, de verdad, he dedicado las últimas horas a revisar los medios en este país, la prensa norteamericana y en español también, lo que llaman los grandes medios, ¿no? Eh, para ver qué trato le están dando a lo que pasó el fin de semana con Twitter y esa demostración. Eh, que se supo, que se dejó saber, que se pudo conocer de cómo la red social Twitter encubrió a Hunter Biden. Luego de que se filtraron datos de la computadora portátil del hijo de Joe Biden, pues hubo un esfuerzo mediático tremendo en este país para silenciar a quien se atrevía a revelar la información, entre ellos, la vocera de la Casa Blanca, que fue silenciada, eh, cancelada en Twitter por haber hablado, haber tuiteado sobre este adicto, eh, hijo de Joe Biden, ¿no? Desde drogas, prostitución, pasado por negocios cuestionables con Ucrania, con China. Ahí circuló datos que comprometían a Hunter Biden con todo. Pero como eso ocurrió en medio de la campaña presidencial del 2020, que era todos contra Trump, pues se fumaron todas esas evidencias con la complicidad de Twitter. Entonces yo dije, déjame revisar los medios a ver qué tratamiento le va a estar dando. Nada, ni una... Palabra sobre lo que ha pasado en Twitter. Solamente hacen referencia a estas evidencias del encubrimiento al caso de Hunter Biden para referirse a lo que dijo eh, Donald Trump sobre la Constitución. A eso, sol, por eso solamente hacen mención a este vergonzoso caso ya conocido como Twittergate, donde se agavilló, se agavilló la prensa liberal de este país. Esos que dicen que los medios conservadores están desinformando y que vamos a revisar lo que están diciendo en sus programas de radio. Señores, ustedes dan asco. Son cómplices ustedes de una aberración como esta. Dan asco todos ustedes que me están escuchando y los que no me están escuchando también. Ustedes dan asco, son cómplices de un caso que va a pasar a la historia como es este, del de agavillamiento de redes sociales con medios de comunicación para silenciar a quien se atreviera a revelar información sobre la computadora del hijo de Hunter Biden para qué, con qué objetivo, de manipular la um, opinión pública en virtud de un proceso electoral presidencial en los Estados Unidos. Son unos desvergonzados y son cómplices de esta situación. Y pedimos una investigación. A todo nivel de lo que ha pasado con esta eh, eh, empresa Twitter y las personas que se dedicaron y se agavillaron para proceder con esta situación de censura, según algunos expertos, censura que hay varios delitos cometidos, según los expertos, en esta decisión que tomó eh, Twitter, en la cabeza de la ex directora legal de Twitter, Vijaya Gade, que fue despedida de las primeras que despidió Elon Musk, quien fue la responsable directa, según esta investigación en Twitter y esta información que ahora conocemos, la responsable directa de censurar el escándalo del hijo de Joe Biden, que se destapó un mes antes de las elecciones y que sin duda... Eh, cambió el voto de muchísimas personas porque desconocían esta información, ¿no? En un país que se jacta de la libertad de prensa y que los medios son más incluyentes que nadie, la gran prensa de este país, dan asco en español y en inglés. Hoy... Por cierto, hablando de elecciones, tenemos la segunda vuelta electoral en Georgia. Georgia está definiendo en un balotaje este último escaño del Senado de los Estados Unidos. Ahí se enfrentan el senador demócrata Rafael Warnock, que lleva una, según encuestas, que nuevamente volvemos a lo manoseado que están todos estos procesos aquí en los Estados Unidos. Da pena, pero es la verdad. Eh, según unas encuestas, él llevaría una ligera ventaja. Taja sobre el candidato el republicano Herschel Walker quien como ustedes saben perfectamente es una leyenda del fútbol americano y bueno eh, ya en la Cámara Alta evidentemente los demócratas tienen mayoría, eh, no así en la Cámara Baja, ustedes todo eso lo saben porque ustedes escuchan americano y eh, este voto es muy importante porque si bien no va a definir la mayoría porque ya está definida, sí eh, le daría más fuerza a los demócratas en el Senado de ganar este amante de Fidel Castro y de Chávez y de los comunistas de la región, Rafael Warnock, el candidato eh, demócrata en Georgia, ¿no? Bueno, en breve vamos a estar conversando desde Georgia con un periodista que nos va a atender para eh, precisamente contarnos cómo se está viviendo la jornada electoral. Pero antes de eso quería contarles, mis queridos amigos oyentes, que hay otro volcán activado ahora. El tiempo, este, verdaderamente uno dice, Dios mío, ¿qué está pasando? Se pusieron todos estos volcanes de acuerdo, todos. Hay uno en la isla de Java que ya hizo erupción, tenemos dos conectados en Hawái, en, en El Salvador, aquí en Centroamérica. También hubo otra eh, información sobre un volcán eh, activándose. Y también ahora tenemos el Villarrica, el Villarrica en Chile. Hay un exceso de actividad allí. Cristian, vamos a colocar ese reportaje al aire sobre lo que está pasando con ese volcán.
1: El volcán con mayor riesgo de
3: Chile pone en alerta a las autoridades. Desde el pasado mes de octubre, el Villarrica, situado al sur del país, registra una actividad inusual que incluye explosiones de gases y columnas de fuego de hasta 220 metros de altura que salen desde la lava cerca del cráter. Es el motivo por el que se están elaborando planes de emergencia ante una posible erupción. Los
1: sismólogos siguen de cerca lo que está ocurriendo.
2: Esto es para darle confianza y seguridad a la ciudadanía respecto de que el monitoreo que hacemos es minuto a minuto, eh, que estamos eh, permanentemente eh, viendo qué es lo que está pasando y tomándole la temperatura a los volcanes, a los más importantes volcanes de Chile, que son 45 y que están en la zona sur.
3: El Villarrica está rodeado de una exuberante naturaleza, que es un reclamo turístico, sobre todo el balneario Pucón, a solo 15 kilómetros de distancia. Las autoridades decretaron la alerta amarilla en noviembre en cuatro localidades próximas al volcán, que visitan unas 10.000 personas durante el verano austral.
2: Bien, vamos a hacer una breve pausa, mis queridos amigos oyentes. Um, hoy en el programa vamos a estar hablando sobre estos 10 meses que se cumplen ya ahora en el mes de diciembre. Casualmente el 24 de diciembre se cumplen 10 meses de la invasión de, Ucrania, perdón, de Rusia a Ucrania. Esta actuación del hijo de Putin que pensaba que iba a ser eh, una acción corta. Y resulta ser que llevamos por 10 meses miles de muertos, millones en pérdidas y una situación que lejos de tener posibilidades o por lo menos que sepamos de lograrse un cese al fuego, un cese a las hostilidades, un retorno a las indéresis, pues este, al contrario, Vemos que la cosa pareciera que se está agravando, ¿no? Hoy vamos a estar conversando sobre este tema. También vamos a estar hablando, atención con esto, vamos a estar hablando con Cristi Fraga. Ella es candidata a la segunda vuelta por la alcaldía del Doral. El descaro aquí de estos políticos en el condado de Miami, de ahí se pusieron en el doral entre gallos y medianoche, es decir, de espaldas a la comunidad, se pusieron pensiones vitalicias y retroactivas, queridos amigos oyentes. Hay gente que trabajó, si usted trabajó ocho años ahí diciendo sí, no, levantando la mano, usted está ganando, usted está recibiendo una pensión vitalicia. Eso fue lo que quebró, por cierto, la ciudad de Miami, pero ella nos lo va a contar durante el programa de hoy. Damos una pausa, Cristian, ya venimos.
0: Quédate con...
1: Nosotros. Enseguida regresa Lourdes en Americano por Radio Libre 790 AM.
2: Continuamos. Queridos amigos oyentes, gracias por la inmensa sintonía de Americano Media. Gracias por su preferencia. Recuerden que estamos completamente en vivo, además eh, de la señal de Americano Media, que ustedes pueden bajar en las aplicaciones de Americano y estamos en Rocco, estamos en Apple TV, todo eso. También estamos, por supuesto, en Radio Libre, que es la 790M en el sur de la Florida. Gran saludo a todos nuestros oyentes desde allá arriba más arriba de Palm Beach que se escucha a los 790, hasta el último lugar en el sur aquí de los Estados Unidos, el punto más al sur en Los Cayos, en Key West. Gracias por la inmensa sintonía y por estar conectados a Radio Libre 790 además Yo soy Lourdes Julieta Cristian Bonet me acompaña en Los Controles y juntos le estamos llevando adelante este programa de opinión, de entrevistas y de análisis a través de Americano. Bueno, 10 meses, les decía, 10 meses de guerra en Ucrania se cumplen nada más y nada menos que el 24 de diciembre. 24 de diciembre llegamos a 10 meses. Nos habían advertido ¿no? de que podía llegar a ser una eh, eh, guerra larga. Pero bueno, estamos viendo que lejos, a menos que como decía José Martín, en política lo único cierto es lo que no se ve, a menos que haya algo cocinándose detrás de bambalinas, hasta este momento lo que estamos viendo es que la cosa se está complicando. De hecho, eh, las fuerzas armadas rusas han llevado a cabo ataques masivos con armas de alta precisión de largo alcance contra el sistema de mando militar, las empresas del complejo militar industrial y los objetivos relacionados a estos para destruir el potencial militar de Ucrania, informó el ministro de Defensa de Rusia. Sujeto de nombre Sergei Shoigu en una reunión con la plana mayor del ministerio este, de la defensa en las últimas horas aquí tengo un hora por hora de la guerra en Ucrania, al menos seis muertos y diez heridos en ataque ruso en Donetsk eh, Rusia y Ucrania están realizando un caje de 60 prisioneros de guerra de cada bando eh, según informaron el Ministerio de Defensa ruso y la oficina presidencial ucraniana Putin convocó al Consejo de Seguridad de Rusia tras los ataques con, eh, aeródromo, um, contra los aeródromos rusos, eso es una eso comenzó hace apenas 48 horas. Y bueno, queridos amigos oyentes, como les decía, la cosa lejos de parecer que se va en camino a una solución, se complica. Zelensky hoy está visitando el este de Ucrania, donde sus tropas libran quizás la difícil, la, la batalla más difícil contra Rusia. Es el día de las Fuerzas Armadas. Vamos a escuchar este reportaje brevemente antes de darle la bienvenida a
1: mi ilustre invitado de la tarde de hoy. Visita de Volodymyr Zelensky a una localidad donde el ejército ucraniano libra una difícil batalla contra las tropas rusas desde hace meses. El presidente de Ucrania llegó el martes a la entrada de la ciudad de Sloviansk y saludó a los militares de su país con motivo del Día de las Fuerzas Armadas.
4: Hoy tradicionalmente me reúno en la línea de frente con nuestros soldados. Hoy estamos en el Donbass. La zona de guerra se ha vuelto más grande, la lucha es más dura, el precio es más alto, pero lo que permanece sin cambios es su valor, su resistencia, su voluntad y por lo tanto nuestra libertad, su indomabilidad y por lo tanto nuestra independencia.
1: Las provincias de Donetsk y Lugansk forman la región del Donbass en el este del país, controlada en parte por los separatistas prorrusos desde 2014 cuando Rusia se anexionó la península de Crimea. Rusia busca controlar la totalidad del territorio donde actualmente se centran los combates después de que Kiev recuperó Gerson en el sur tras casi nueve meses de ocupación rusa, un gran revés de la ofensiva lanzada por el presidente ruso Vladimir Putin.
4: El este de nuestro estado es probablemente el área más difícil que protege no solo el este sino todo nuestro estado.
1: Slovyansk, unos 130 kilómetros al norte de Donetsk, es una ciudad simbólica porque estuvo ocupada durante varios meses por separatistas prorrusos en 2014 antes de ser recuperada por las fuerzas ucranianas. La urbe se sitúa también a unos 45 kilómetros de Bakhmut, una ciudad que Moscú intenta conquistar desde el verano boreal.
2: Ahora le damos la bienvenida a Eric de la Fuente, experto, analista en temas de Rusia y de Ucrania. Eric, qué bueno tenerte en el programa. Te saluda Lourdes Julieta. Bienvenido a Americano.
3: Muy buenas tardes, Lourdes. Gracias por invitarme.
2: Oye, muy feliz de conversar contigo, Eric, porque siempre es muy esclarecedor escucharte. Eh, casi diez meses, Eric. Eh, parecerá que la cosa se está complicando hoy el presidente Putin eh, pues estuvo reunido eh, de urgencia con su Consejo de Seguridad tras estos ataques a las bases aéreas en territorio ruso es una ofensiva con drones que está no ha sido reivindicada por Ucrania pero se se dice que son ucranianos y eh, bueno yo quería conocer qué consecuencias va a tener para la guerra de Putin estos ataques con drones de ser de Ucrania cómo tú ves la situación se complica qué piensas tú de todo esto
3: bueno, Lourdes, eh, ya hemos hecho muchas entrevistas desde que empezó la invasión rusa en febrero y siempre te sostuve que esto va a ser un conflicto largo, muy largo y todavía estamos en un conflicto largo. Creo que muchas veces, eh, porque uno obviamente quiere que esto se acabe, muchas personas piensan que se vaya a haber una negociación aquí. Este conflicto eh, va a continuar, aquí todavía no hay una senda diplomática, eh, en gran parte tampoco Rusia quiere negociar, porque en el, el, obviamente no ha conseguido los objetivos que el Kremlin está buscando y, y esto se va a extender eh, y ninguno de los dos lados puede todavía darle un golpe duro suficiente al otro para que llevarlo a la mesa de negociación entonces por el lado de, la, de lo que ocurrió ayer que creo que es bastante significativo uh, para los oyentes lo, los, uh, lo que yo creo que son explosiones, dicen que fueron drones pero yo lo dudo mucho en los aeródromos rusos es algo significativo porque eso es, es muy al interior de Rusia. Eh, a ver, sí. eh, para o, posicionar a los, a, los, a los oyentes. Esto ocurre en dos zonas. Una, la zona de Rehazán, donde yo he estado. Esto queda como una hora y media de Moscú al sureste. hoy diría que una ciento tantas millas, no 130 millas más o menos al sureste, y la otra es en Zaratov, que inclusive es a unas 450 millas al sureste de Moscú. Estamos hablando del territorio dentro de Rusia, por lo cual no es que los ucranianos le tiraron, le dieron a una ciudad a la frontera como volgorot que está en la frontera con Rusia, sino para mí esto quiere decir que hay personas dentro de Rusia, hay operativos militares rusos trabajando con los ucranianos. Esto no puede ser un dron Drones rusos, drones ucranianos, como dijeron los uh -huh. rusos ayer, porque no va a salir un dron ucraniano desde Ucrania y llegar hasta allí. Esto, me sí. pa, esto sería, ¿dónde están los, 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 los equipos antiaéreos, uh, las defensas antiaéreas rusas? ¿no? Es, es y, más un
2: tema y, interno, más un tema interno. Por eso claro, que, que creo, quizás Putin conse eh, se reúne en urgencia con el Consejo de Seguridad Interna correcto. de Rusia. Sí, uh -huh. porque, porque están buscando quiénes son
3: los que están colaborando con los, con los ucranianos. Porque, mira, hay que entender aquí una, una cosa. en Este este conflicto no es para nada blanco y negro, ninguno lo es, pero para nada. Hay muchos ucranianos que han colaborado con los rusos dentro de Ucrania. Bien, muchísimos. Esto no lo vamos a tener claro. Pero también hay rusos colaborando con Ucrania y a medida que se extiende la guerra, se le complica a ambos lados. no Se le complica a, a Ucrania porque obviamente se está peleando en, en su territorio y y se sigue destrozando el territorio, ahora hablaremos de los destrozos las infraestructuras completas, ¿eh? pero se lo complica a Rusia en el sentido de que mientras más gente moviliza, más gente mueve, menos popular es la guerra, y más personas tratan también de ver cómo se llega a algún tipo de, de que esto no continúe, ¿no? Y entonces aquí hay un, cuando sucede lo de ayer, lo más importante, sí se destruyó a un bombardero estratégico, eso es importante, pero lo más importante, es que no sé lo que ocurrió adentro, ocurrió en áreas muy estratégicas. La zona de Riazán, por ejemplo, es como si fuera un poco el, el el West Point de acá, es donde están todas las academias uh -huh. militares en la sí. ciudad y esto es, en la, esto es en la provincia. Y la base en Zaratov es muy importanti es importantísima, por lo cual no solo es dentro del territorio ruso, sino es un territorio muy militarizado. No ocurre algo así esto tiene de Chiripa esto esto está planificado llevó tiempo tenía que haber colaboración y por eso yo creo que hay esta reunión urgente porque creo que están viendo qué es lo que está pasando internamente.
2: Ahora tú cuando conversábamos la iniciamos la conversación me decías que los objetivos del Kremlin todavía no se habían logrado. Y mi pregunta es, lo ¿todavía puede el Kremlin lograr esos objetivos después de 10 de meses y todas estas situaciones que se han eh, presentado? ¿Tú lo ves que sí pueda lograr sus objetivos?
3: Mira, el objetivo del Kremlin, siempre aquí se ha hablado que si Crimea, que si Donbass, no pasa por ahí. El objetivo del Kremlin pasa por... Básicamente, o reemplazar o básicamente deshabilitar la capacidad del gobierno ucraniano. Bien, entonces, en esa manera todavía no lo está haciendo, porque Ucrania el gobierno mantiene todavía el apoyo suficiente dentro de los militares, entre de la población civil y también la ayuda del occidente. Mientras Ucrania mantenga eso, el Kremlin le va a seguir, no va ahora a Decir después de todo esto, bueno, se acabó. Me voy a quedar con lo del Donbass que tenía primero que Ucrania llegaría, no pero que eso lo podría haber conquistado, lo, lo podría haber logrado hace mucho, mucho antes. De hecho, con, con, sí. controlan como una gran parte del Donbass y después también con, eh, anexan estas regiones ficticiamente en ¿no? este evento que hicieron a Moscú y después pierden el territorio. No, entonces eh, por eh, eso. El objetivo, y el objetivo de, de, del Kremlin no pasa por una provincia u otra provincia, que si llegó a un porcentaje, pasa por, al, al final de la guerra, para, para Putin, esto solo es una victoria, aquí no hay victoria, aquí los dos países van a perder, y esto lo tenemos desde el principio, aquí los dos países están perdedores, pero pasa por una, entre comillas, victoria, si el gobierno de Kiev oh, o es reemplazado, o básicamente se le corta todo el, mar, el acceso al mar, toda la parte de ustedes, lo deja básicamente eh, inválido, ¿no? De una forma que no sea que, que él pueda maniobrar lo que pasa en Ucrania. Fuera de eso, de, no no de, es una derrota.
2: Déjame hacer una pausa, estamos conversando con Eric de la, de la Fuente, regreso contigo, Anthony Blinken ha advertido que Rusia podría buscar una falsa salida de la guerra de Ucrania para reacomodar sus tropas, Eric, lo acaba de decir eh, Anthony Blinken, el secretario de Estado, déjame hacer una breve pausa y regreso contigo. Continuamos, queridos amigos oyentes, gracias porque están pues sencillamente... Eh, sintonizados con nosotros, siguen aquí, son, sintonizados, conectados con la señal de Americano Media, saludo a la gran audiencia también en la 790 AM de Radio Libre Somos Libres, Somos Americanos. Estamos conversando con el analista Eric de la Fuente, experto en estos temas de Rusia de Ucrania tratando de entender, ya vamos para 10 meses de la guerra eh, de Putin en Ucrania y eh, pareciera ¿No? que eh, hay como una nueva fase en esta eh, guerra para algunos dicen que estos ataques que todavía porque también es una guerra de información y de desinformación todavía no estamos seguros de que efectivamente como está refiriendo la prensa mundial se trate de drones ucranianos Apunta mucho a un tema interno, como nos explicaba eh, nuestro invitado Eric de la Fuente, pero que yo creo que a Rusia le cuesta mucho admitir eso. Pero en todo caso, es una guerra que está entrando como en una nueva fase. Y Anthony Blinken ha dicho, el secretario de Estado norteamericano, que Rusia podría buscar una falsa salida a la guerra de Ucrania, que no produciría una paz duradera, pero que incluso podría permitir que las tropas rusas se reagrupen para volver volver a atacar. Eric, ¿tú qué piensas? ¿Qué es lo que viene?
3: Bueno, yo creo que Rusia, primero que nada, eh, en las últimas semanas, incluyendo ayer... Está lanzando todos los misiles que puede contra la infraestructura ucraniana. Primero, eso es importante verlo para lo, donde va. Está eliminando, si hablas con, yo hablo diariamente con Ucrania, no hay luz en muchas ciudades, sea porque le dieron a plantas eléctricas o porque están tratando de ahorrarla, no hay calefacción, ahí la temperatura estaba a cero grados Celsius en Kiev y va a seguir enfriando. Eh, el agua eh, lo que está haciendo el Kremlin no solo es tratar de obviamente eh, eh, atacar contra puntos militares eh, eh, ucranianos pero a darle un golpe a la sociedad a la sociedad a los civiles para que realmente la pasen muy pero muy mal yo he pasado invierno en Ucrania y son muy fríos imagínate dormir sí. o bañarse con agua fría en un invierno, de que no haya con pues, niños enfermos, abuelos, sí. etcétera y presionar al gobierno ucraniano internamente, Ahí no todo el mundo está muy contento que de repente no tienes toda esta situación, entonces te digo todo esto porque yo creo que más de una salida ¿no? eh, pero yo creo que Rusia está buscando una salida ahora, pero Rusia está buscando a lo, en el invierno ¿sabe? Que, la, la, que por naturaleza suelen bajar la, 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 el, el enfrentamiento bélico y busca congelar un poco el conflicto para sí para re, para poder entrenar mucho más a estos reclutas porque se anuncian las movilizaciones pero se ha probado que estos, estos reclutas no están entrenados no están preparados y básicamente han sido carne de cañón en algunas de estas contraofensivas y tratar de reposicionar por eso fue la, el, el retroceso en Gerson mira eh, te lo puedo eh, te lo puedo señalizar con las dos diferentes reacciones contra los contraataques ucranianos cuando contraatacaron en en Harcón, en Harcys Uh, en, en ruso en ucraniano los rusos estaban eh, eh, salieron corriendo dejaron atrás miles de, de, de armas etcétera en Gerson, que pasó hace unas pocas semanas cuando pa la ciudad cayó realmente los rusos evacuaron no entraron se me la evacuaron para retrincherarse en una zona más defensiva y creo que con estos ataques misiles te mandaron una señal de que, bueno, vamos a proteger todo este territorio que tenemos, tratar de tomar un poco en el este para poder entrenar a más tropas. Y los ucranianos están tratando de retomar lo más territorio posible antes de que realmente se congele todo. Y yo creo que mm. se congelará en el invierno, pero también buscar congelar en los rusos el conflicto para vías, al seguro, mm. para reagruparse re re y poder de nuevo con una ofensiva a lo mejor en el principio de primavera.
2: Eric, pero fíjate, eh, ¿a, ¿a quién beneficia esta guerra? No? Eh, dice, dice el jefe de la diplomacia norteamericana, el señor Blinken, que esto acabará y acabará casi seguro con diplomacia, con una negociación. ¿Por qué no hemos llegado todavía a que la diplomacia funcione? ¿Por qué ha fracasado la diplomacia? ¿Por qué no se ha logrado una negociación?
3: Todas las toda la guerras y todos los conflictos acaban en una negociación, pero la cuestión no es Exacto. si acaban en una negociación, sino es cuándo ocurran esas negociaciones. ¿no? Y yo creo que lo primero que hay, la razón, primero porque no hay, es porque ninguna de las dos partes quiere negociar ahora. Esto tenemos a tener bien claro ahora. Los rusos no quieren negociar. Los rusos, para negociar, ellos están buscando darle suficiente golpe a Ucrania de poder deshabilitar a un futuro gobierno ucraniano, si no es uno controlado por ellos, por lo menos uno que no les represente ningún tipo de, 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 de amenaza, lo que ellos ven, controlando partes claves del país, o sea toda la costa del Mar Negro, que no tenga acceso al mar, controlar todo el este y básicamente deshabilitar al gobierno, o sea, ser así. Los ucranianos, por el otro lado, tampoco quieren negociar. ¿Por qué? Porque no quieren entregar todo el territorio que le ha robado Rusia, ¿no? Dentro de eso, y porque sabe que una negociación, Putin ha enseñado que puede romper cualquier acuerdo y después que negocien están 6 ocho meses sin pelear ya pierden 15 20% más de cierto territorio y puede volver a otra invasión ¿no? entonces, ¿qué niveles de seguridad hay? aquí se habla mucho de que hay garantías de seguridad en una negociación bueno, habían garantías de seguridad para Ucrania cuando se firmó que, que Inglaterra y Estados Unidos aseguraron ese trato entre Ucrania y Rusia en el 94 donde Ucrania le entregó las armas nucleares a Rusia y le aseguraron que Crimea era de Ucrania y la, y la y la frontera en el Donbass estaba delineada. Obviamente Putin no la respetó. Entonces, ninguno de los lados está listo para negociar y aquí la cuestión es cuánto está listo el Occidente para mantener apoyando a Ucrania, porque sin eso no puede pelear y cuánto puede Rusia sostener la guerra también. Así que esto es una cuestión gran militar, pero muy económica también. ¿Y cuánto puede resistir la población civil ucraniana? Ucrania está siendo destrozada, ha estado ahí, que ver ese país como está, eh, es, es, es muy compleja. Ambos lados van a perder y van a perder en grande.
2: ¿Quién gana entonces aquí?
3: Nadie. Yo no creo que ninguno de los lados sale ganando. Yo creo que vas a ver una Rusia al final de este conflicto, como acabe, muy debilitada, que obviamente eh, eso el occidente también, eh, vamos a ser honestos, le, le, les conviene tener la Rusia lo más debilitada posible. Uh -huh. Y Putin ha tomado una decisión que realmente será desastrosa para la futura generación rusa. El enemigo número uno de Rusia siempre ha sido, y ahora más que nunca, no Estados Unidos, no Latam y no Ucrania, sino la demografía. Rusia siempre tuvo una población baja de hombres después de la Segunda Guerra Mundial y también porque morían muchos por causa de salud o de joven. Ahora se han ido cientos de miles que han escapado del país, también han muerto decenas de miles, también sí. han heridos jóvenes y, y se le ha ido el talento también eh, la mayoría de los profesionales que han podido irse se han ido del país. Y por el lado de Ucrania, y, y además eh, las pérdidas económicas son grandes, eh, y, sí. ya el, el, y, y además militarmente está debilitada. Y Ucrania, obviamente, está destrozada. Ese país está destrozado, eh, hay mucha eh, moral, lo que quiera, pero el país está destrozado, y te digo, el ser humano por, resiste, ve pero cuando de mm. repente tu hijo tiene una enfermedad y no, y no hay electricidad claro. en el hospital. Eh, hay calefacción y tu abuelita de 80 años se está muriendo porque no te puede tener. Es, es bien complicado el tema. Entonces aquí yo creo que ver una va a haber una Rusia debilitada y yo creo que eso 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 eso, eso no es que decir. Algo. Yo creo que el occidente quiere una Rusia debilitada, eh, Ucrania no puede no quiere ceder su territorio. Y yo creo que dentro de todo esto China está mirando todo toda la situación de qué hacer ellos a largo plazo, dependiendo de lo que, lo que pasa en este conflicto. Así que eh, a mí me parece que ganadores no hay nadie. <ríe> eh, la cuestión es quién pierde más y quién pierde menos, no eh, en este sentido, a largo plazo y ver. Pero claro, acabaremos una negociación. Pero yo no la veía en febrero, no la veía en abril, no la veía en octubre y no la veo ahora tampoco. Hablaremos al final del invierno y ver dónde vamos. Pero para mí esta guerra... Se congelará, se parará, parará un poco, etcétera, pero, pero no se va a acabar y seguiremos. Y para lo último, Lourdes, esta guerra lleva ocho años andando. Yo siempre se lo recuerdo a las personas. Rusia anexó Crimea, que es un territorio grandísimo mm -hmm. y de estra muy estratégico en el 2014. Empezó la guerra en el Donbass, bien, y ese conflicto siguió andando. Antes de la invasión del 24 de febrero, solamente en la guerra en el Donbass se habían muerto 14.000 personas, lo que no estaba en las noticias todos los días. No, y entonces vale. es importante tener, que llevamos ocho años en esto, así que
2: llevamos nueve o diez, no lo puedes descartar. Hmm. Eric de la Fuente, te agradezco mucho. Y comienza este invierno, bueno, ya, eh, eh, como siempre les digo a los oyentes, no es el invierno del sur de la Florida, es el invierno ruso, el invierno ucraniano, no sin electricidad, sin gas, con escasez de alimentos, una situación muy difícil la que se está viviendo en Ucrania eh, y encima de esto con ataques consuetudinarios a infraestructuras civiles, eric Aquí, eh, aquí no hay ningún tipo de miramientos sobre eh, los bombardeos a instalaciones civiles, ¿no? Eh, una situación muy, muy grave y que, eh, bueno, según leo entre tus palabras, pues no tienes esperanzas de que culmine eh, prontamente, ¿no?
3: Por lo menos no durante el invierno. Yo creo que esa es parte de la estrategia del Kremlin. Como han perdido en el campo de batalla estas últimas con las contraofensivas, la idea es bombardear lo más posible para presionar sí. a los civiles, para pues, electricidad, gas, agua sí. y también operaciones ucranianas y, y apretar que el invierno apriete. ¿No? Y cuando y cuando lleguemos a febrero y marzo, donde esté bien duro el invierno, ahí veremos dónde está cada lado. Ojalá que terminara mañana. Más, nadie más que yo quiere que termine. Claro. Pero la, el, no es la realidad y no era la realidad para mí hace un mes y cinco meses cuando mm. se hablaban de negociaciones y yo no la veo ahora. hasta O oh, si no es que hay un golpe duro militar o algún líder le pasa algo o algo así, estaremos sí. aquí por lo menos todo el invierno.
2: Eric de la Fuente, gracias por acompañarme. Extraordinario analista, experto en temas, eh, de, experto y además profesor de estos temas eh, internacionales y experto en el tema de Rusia y Ucrania. Y mientras estamos conversando, un cable de hace dos minutos, Rusia busca nuevos compradores para su petróleo tras el tope al precio impuesto por Occidente, que ha disparado el precio del petróleo, por cierto. Ya regresamos, queridos amigos oyentes. Esto es América. Eliminaron a España del Mundial, queridos oyentes, en un eh, partido que se dirimió en eh, penales. Marruecos eliminó a España del Mundial de Fútbol. Este eh, Mundial ha sido bastante sorpresivo, ¿no? Eh, varios eliminados importantes, pero bueno, tenemos todavía esperanzas con los nuestros que están allí. Los nuestros aquí en nuestra región me refiero, ¿no? Eh, y bueno, vamos a ver qué pasa. Por España eliminado del Mundial, Marruecos eh, le ganó en penales y avanzó a cuartos de final. Bien, queridos amigos oyentes, quiero darle la bienvenida a eh, Cristi Fraga. Cristi no necesita presentación aquí en el sur de la Florida. Es una joven... Eh, eh, dama que comenzó muy jovencita en, en la política eh, la conozco desde, precisamente desde sus comienzos, doy fe de que es muy jovencita, comenzó en esto, ella ha hecho de de verdad además tiene un matrimonio bellísimo y un bebé precioso, es madre, es profesional es empresaria, Cristi Fraga ha logrado conjugar esa pasión que ella tiene por el servicio público, teniendo cargos importantes, algunos de elección popular ¿no? como ha, sido, ha estado en la Junta Escolar del Condado de Miami-Dade, uno de los, eh, con, de los eh, entes escolares más grandes de, la, de Estados Unidos, y con más problemas, por cierto. Y también ha estado en la ciudad de Doral eh, como concejal, y ella está aspirando a ser alcalde del Doral, de esa ciudad que agrupa un gran número, por cierto, de venezolanos, de cubanos, de colombianos. Y eh, la he querido invitar porque... Cuando uno desmenuza el discurso de los candidatos que están yendo a segunda vuelta, ella está yendo a una segunda vuelta este 13 de diciembre, así que si usted vive en el Doral, por favor vaya y vote, vaya y participe en este proceso de segunda vuelta. Eh, uno se queda verdaderamente patidifuso con las cosas que pasan en el Doral y que siempre quieren tapar y hacerla entre gallos y medianoche, como fue colocarse una pensión vitalicia y retroactivo. El ex alcalde Juan Carlos Bermudo junto a los comisionados que ahora están esperando también algunos de ellos a una reelección, ¿no? Van a una segunda vuelta. Bienvenida Cristi Fraga, qué bueno tenerte en el programa. Bienvenida Americano. Ojo.
4: Hola Lourdes, ¿cómo está? Un placer estar contigo hoy, en diciembre
2: pues bueno, yo feliz de tenerte por aquí porque yo necesito que los oyentes escuchen entiendan lo que está pasando es muy importante tener información para uno poder salir a votar para elegir a nuestras autoridades fíjate los casos de desinformación en este país, el caos que nos ha traído y todos los días nos enteramos de un nuevo caso de desinformación o de manipulación de información y de mentiras y de fake news que por cierto está siendo bien atacada con noticias falsas este por tus contrincantes eh, y lo sé porque lo recibo todos los días en el buzón, porque yo también vivo en el Doral, soy residente y votante y víctima. Entonces, Cristi Fraga, cuéntanos cómo vamos hacia esa segunda vuelta electoral y eh, dinos a los oyentes y a los que vivimos en el Doral por qué eh, tú eres una mejor opción para ser alcaldesa, la primera alcaldesa además mujer del Doral.
4: Gracias, Lourdes. Bueno, primero que nada, mira, yo estoy súper agradecida por, permiso, porque el 8 de noviembre tuvimos un resultado súper positivo, sacamos la mayoría de los votos por un número grandísimo. Bueno, tuvimos 11 puntos de por arriba de mi contentante con más de mil votos, eh, más de mil votos por arriba. La verdad que súper agradecida por esa confianza y ese voto que nos dio, eh, los residentes de oral el 8 de noviembre eh, pero bueno, igual vamos a la segunda vuelta porque como sabe había cuatro candidatos, nadie sacó 50 más uno, entonces bueno, nos toca una vez más ir a elecciones y en este caso ya eh, la persona con la mayoría de votos sería la persona que gana eh, mayoría simple, creo que vamos a tener Así es, mayoría sí, ¿Eh? claro que uh -huh. sí. Y bueno, yo creo que, que los residentes han visto el labor que se ha hecho, los resultados en los diferentes cargos que he tenido. He creado una relación muy cerca y muy profunda con esa comunidad. Eh, confían en el trabajo, confían en lo que uno dice que lo va a hacer. Eh, y como has dicho, en esta campaña mis contrincantes han decidido tomar un, eh, un tono muy negativo, hablando eh, puras mentiras, eh, realmente, tratar de confundir a los residentes no solamente de decisiones que se han tomado desde adentro de la alcaldía pero en temas personales también y, igual, hemos dismentido todo lo que han dicho y hasta me he tenido que demandar y, y mandar una carta eh, básicamente eh, notificando a las personas que están haciendo esto que están tocando un tema de defamación muy fuerte porque están sacando información que saben que no es de verdad, y saben sí. que es una información falsa, Lul eh, Lourdes. Entonces, uh -huh. eh, pues nosotros hemos enfocado una campaña de sobre los temas, una campaña positiva, hablando de lo que le interesa a los residentes, que es realmente eh, propuestas y soluciones para mejorar la calidad de vida de, de los que viven aquí en Andorra. Temas de infraestructura, sí. de seguridad. Eh, temas de la, ser fiscalmente responsable, porque sabemos, como acabas de hablar hace un ratito, sobre eh, las pensiones vitalicias eh, sí. y el tema de es Claro, sabemos que hubo un bono de 150 millones de dólares que se aprobaron, de, eh, eh, que se aprobó en 2018, el cual fue primordialmente para... En parque central y en parque central no se ha terminado. O Estamos cuatro sí. años atrasados y, y 47 millones de dólares por, sobre el presupuesto. Entonces, estos son temas sí. que yo he hablado claramente que eh, he denunciado porque creo que realmente es algo que los residentes tienen que saber. Eh, con respeto lo he hecho, pero creo que es importante que los residentes tengan esa información para hacer una, una decisión de quién si es la mejor persona para liberar el Doral hacia el futuro. Eh, y, 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 que, es que y que es importante
2: y que es importante decirlo, porque nadie habla de esto, nadie le dice a los votantes del Doral, óigame, los concejales del Doral junto con el alcalde Bermúdez se pusieron, Bien. aprobaron de espaldas a la, a la, al público, porque no, no nos preguntaron eso, si nosotros estamos de acuerdo o no, los residentes de Doral, se pusieron una pensión vitalicia y retroactiva, hay gente ya cobrando del dinero de los contribuyentes sin trabajar solamente porque trabajaron ahí ocho años una pensión por el resto de la vida o sea los residentes de oral Exacto. tenemos que mantener de por vida a los concejales que ahora están aspirando una a ser alcaldesa otra a repetir en la silla como concejal para después beneficiarse de todos estas eh, pensiones que entiendo que la única candidata que va a someter a una revisión esa decisión que hicieron de espalda a la comunidad de ponerse esas pensiones vitalicias en la Ciudad de Doral. Por cierto, situación que fue muy parecida a lo que hicieron en Miami, Cristi Fraga, y quebraron a la Ciudad de Miami y tuvo que intervenir el Estado de la Florida para tratar de sacar, hace un tiempo de esto, a la ciudad de la quiebra, precisamente por esas políticas de pensiones. Entonces, en el Doral, que tiene tres días de fundada, imagínate tú, lo que significa estas pensiones a largo plazo pero ella ha sido, queridos oyentes, Cristi Fraga la única que ha dicho que va a llevar esa decisión que tomaron de espaldas a los contribuyentes del Doral a una votación a ver si estamos de acuerdo o no con mantener a estos eh, concejales, a alcaldes de por vida con el dinero de nuestro trabajo, ¿es correcto candidata?
4: Así es, el lunes. Nosotros desde el principio, desde el inicio, bueno, hace desde antes de la campaña, desde que este, esta medida se tomó, esta decisión se tomó, que fue en plena pandemia, además. Eh, fue en la en enero del 2021, mientras que tú y yo estábamos encerrados, que nadie podía salir, ellos estaban encerrados aprobando estas pensiones. Que también me pareció una falta de respeto a lo que estaba sucediendo y lo que estaban sufriendo muchos residentes de la ciudad de Dorada en ese momento. Eh, desde ese momento yo le escribí a bueno a mi contrincante que estaba ahí, fue una de las que hizo la decisión, eh, y a lo, lo, todos los concejales que estaban ahí, el alcalde en el momento, le escribí un correo electrónico de parte de nuestra familia, mi esposo y yo, diciendo que como residentes estábamos muy descontentos con esa decisión, porque yo siempre me mantenía al tanto de las reuniones, aunque yo estaba en la junta escolar, eh, como, como fui concejal y siempre me mantenía en contacto con lo que estaba pasando en la ciudad eh, bueno yo había escribido un correo electrónico y hasta hoy estoy esperando una respuesta como has dicho Lourdes, las pensiones han quebrado ciudades en el pasado, y esto realmente lo que me preocupa es que nosotros tenemos la tarifa de taxes más baja en el, en el, en el condado en nuestra ciudad, en cual yo voté dos veces bajar esa tarifa. Eh, y me preocupa que no vamos a poder mantenerlo con decisiones como esta. Claro. Eh, porque no solamente es esto, es también que se sacaron 47 millones de dólares de la reserva para el parque central. Entonces sí. hay varios temas y varias decisiones que se han hecho que creo que han sido muy irresponsables eh, y no han sido transparentes. Entonces, por eso es que estoy preocupada, por eso es que decido sí. eh, de venir y regresar como alcaldesa a la ciudad de Doral, porque creo que los recientes han sido que siempre cuando yo he estado en, eh, en, eh, en el consejo he mantenido una postura 50. muy transparente.
2: Cristi Fraga, ¿cuál es el número en la boleta? Te Necesito que sigamos hablando, pero se me acaba el tiempo. Te voy a volver a invitar para la semana que viene. Es importante que los oyentes y los votantes tengan información. Cristi Fraga, la elección segunda vuelta, 13 de diciembre, 101 sí, en la boleta. 13 de diciembre, así
4: es. Cre Muchísimas gracias, Lourdes.
2: Gracias. Cristi Fraga, candidata a segunda vuelta, alcaldía de oral, se me acabó el tiempo. Les prometo que la vuelvo a invitar. Gracias a Cristian Monetti y gracias a los oyentes.